0: Selamlar, EuroSide'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Emre Arslan. Bugün karşımda gergin bir adam var. <gülüyor> Volkan yayın var. Ne haber abi?
1: İyiyim Emre'cim sağ ol. Şimdi çok daha iyiyim. <gülüyor> en azından birazcık daha sinirini atman sevindirdi. Ee, yok ya, öyle... arada oluyor. Şimdi detaya girmeyelim. Aynen
0: diyor. detaya girip tat kaçırmayalım. Bu hafta aslında EuroLeague'de beklenmedik birçok olay oldu. Yani ne bileyim ben Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında bu kadar erken havlu atacağını düşünmüyordum. Ne bileyim Larkin'in böyle bir performans ortaya koyacağı tahmin etmiyordum. Hazırsan başlayalım.
1: Başlayalım. Ee, i̇lk nereden başlamak istersin?
0: Öncelikle haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe rahmetten başlayalım istiyorum
1: haftanın en önemli maçı o değildi bu ya oraya.
0: evet Barcelona-Efes'ti evet,
1: yani Barcelona-Efes'ten başlayalım istiyorum ben açıkçası okay, öyle... tamam fark etmez benim için ee, mod- moderasyona da işte böyle müdahil olunur Orhan'cım <gülüyor> bunları da e, kaparsın yavaş yavaş
0: <gülüyor> e, bu arada siz 23 numarada Orhan abi iyi bir savu atmıştınız e, Mer- son bölüm aynen Mert'le bir yan- yanıt
1: vermek ister misin? yok teşekkür ederim
0: <gülüyor> çok tamam. E- e- Efes Barcelona,
1: Barcelona maçıyla başlayalım o zaman evet maçla alakalı teknik taktik çok konuşacağımızı düşünüyordum ben e- bu haftadan önce ama öyle bir maç olmadı Anadolu Hı-hı. Efes şeyinlerkin önderliğinde öyle bir üstünlük kurdu ki Barcelona'ya Hı-hı. aslında bu kadro kalitelerini karşılaştırdığınızda sürpriz değil Anadolu Efes iç sahada Barcelona'yı çok rahat 20'ye yatırabilecek bir takım bana göre ama bu kadar önemli bir maçta Barcelona'nın kendi ana planından bu kadar çabuk vazgeçmesi ve Anadolu Efes'e bir anda teslim olması beni biraz şaşırttı. Bir önceki hafta övmüştük Barcelona'yı burada. Ben de Peşic'den özür dilemiştim. Bu hafta da eleştirilmeyi çok net hak etti bence. Maçı şöyle kurgulamış, biraz ondan bahsedeyim. Peşic, örtel Tomić temelli takımın Efes'i deplasmanda atarak yenemeyeceğini anlamış bence ve bu yüzden maçı Pau Ribas, Pierre Oriola, Chris Singleton, Adam Hanga gibi savunma yapabilen oyuncuların üzerine kurgulamış ve büyük ihtimalle maçın sonuna yakın skorlarla girebilirsem Anadolu Efes zihinsel olarak o baskının altından kalkamayacak ve ben oradan galibiyet alıp gelebilirim diye düşünmüş. Bunu tahmin ediyorum. Ancak Ergin Ataman da çaylak bir koç değil. Barcelona'nın zaaflarını çok, çok iyi, iyi biliyor zaten herkes. Ergin Ataman da çok şey iyi tespit etmiş yapıyoruz. ve Toma Örtel gibi bir oyuncuya karşı gerçekten, gerçekten Shane Larkin çok çok büyük bir silah. Bir Şimdi onun üzerine bir plan bir kurguladığınız bir zaman Larkin de iyi günündeyse bir zaten bir alıp sırtını sizi bir götürüyor. Biraz da böyle oldu deyin pas sana öyle atayım.
0: Sezon başında Anadolu Efes kadrosu kurulurken hani kafada kurulan en ideal ...basketbol dün oynanan basketboldur. Larkin önderliğinde hızlı oynanan, e, rakibe çok fazla taviz verilmeden, psikolojik olarak da oyundan kopmadan oynanan bir basketbol. Ki geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Efes'in en büyük problemi psikolojik olarak hani maçlardan kopması, özellikle büyük maçlarda Hı-hı. erken teslim olması e, ve reaksiyon gösterememesiydi. Dün de böyle bir an yaşandı. Barça döndü bir ara. Fark dörde kadar düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam ama Efes yine reaksiyon verdi. Beklemediğim şekilde reaksiyon verdi hem de. Yani Larkin'in üçüncü çeyrekteki sekansıyla birlikte olay hepten koptu. ipler e, tamamen Efes'in eline geçip e, Ergen Hoca maçı aldı. Yani benim maç hakkındaki genel düşüncelerim
1: bunlar. Sen ne diyorsun? Vallahi o kadar olağanüstü bir şeyinler kim vardı ki... ...bu Hı-hı. gerçekten beş yılda bir... ...on yılda bir görülebilecek bir bireysel... E,
0: ...performans. Ya açıkçası benim Euroleague'de son yıllarda gördüğüm... ...en iyi bireysel performanstı da bu. Daha iyisini... Istat- üstüne... İstatistiksel
1: olarak öyle olabilir. Şimdi Bogdanovic'in Panathinaikos o, deplasmanı aynen, var. Aynen çok. Yudohum Final Four'da triple-double'a çok yaklaştığı... ...şey var. Real Madrid maçı mıydı o yarı finaldeki? Real Madrid maçı var. İşte hani... Bu bir normal sezon maçı olmasına rağmen çok önemli olduğu için hı hı. tabii ki istatistiksel olarak da sahada gösterdikleriyle de Shane Larkin olağanüstüydü. Hani kolay kolay görülebilecek bir şey değildi. Aynen öyle. Onu söylemekte fayda var. Ee, Svetislav için ana planından bu kadar kolay vazgeçmesi, Toma örtel ikinci yarışı hiç oynatmaması... İlk yarıda Örtel çok e, önemli hatalar yaptı. Bunu kabul etmek lazım. Biraz olayı bireyselleştirdi. Ben eski takımımdan intikam alacağım e, zihniyetiyle oynuyor gibiydi biraz. Belki de Peşic buna sinirlendi. E, ama şu da var. Anadolu Efesi ben önce durdurayım maç sonunda da bir şekilde kazanacak kadar skor atarım düşüncesiyle geliyorsanız. Abi zihinsel olarak maça çok hazır olmanız lazım. Yani ...böyle bir yumrukta devrilmemeniz lazım. Barcelona o zihinsel kuvvette olmadığını gösterdi. Ellerinde iyi savunma yapabilecek oyuncular olmasına rağmen... ...işte yetenek böyle bir fark yaratıyor size. Shane Larkin iyi savunmacılara karşı dahi oynasa o kadar yetenekli bir adam ki... ...iyi gününde ne yaparsanız yapın Larkin'i durdurmanız zor... Biraz Larkin'in insafına kalıyorsunuz. Biraz Nando Colo'nun insafına kalıyorsunuz iyi gününde. Sergio Rodriguez böyle bir adam. Efendime söyleyeyim Corey Gins böyle bir adam. Bu oyuncular bu yüzden kıymetli. Şimdi Anadolu Efes'in sezon başından bugüne kadar hatta düne kadar da dahil bir Vasilya Mitsic takımı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yani evet. Midsic temelli bir takımdı. Organizasyonu kim yapıyorsa biraz onun üzerinden yürüyordu. Hı-hı. Ana atıcı Rodrik Boba, işte asıl oyuncu Vasilya Midsic, destekleyici Muharman ve Dunstan şeklinde. Böyle kurgulanmış gibiydi. Şimdi Midsic'in takımı olduğunuz zaman tavanınızın belli bir sınırı oluyor. Rakipler sizi belli seviyelerde sınırlayabiliyorlar Midsic takımıysanız. Ama Larkin takımıysanız abi, Larkin'in sürükleyiciliğinde oynuyorsanız... İşte böyle bir güne denk geldiğinde Larkin sizi sırtına alıp herkesi yenebilecek bir takım yapıyor. Şimdi Anadolu Efes için Final Four öncesi Larkin'in böyle bir tane maç oynaması çok çok değerli. Aldı takımı koydu sırtına dedi ki ben kardeşim bu maçı kazanacağım bugün siz de benimle gelin katılın bana. Hep beraber şu Barcelona'yı devirelim bitsin bu iş. Aldı sırtına takımı devirdi. Bu Final Four öncesi çok değerli çünkü günlük performanslar Final Four'u belirleyen faktör. O gün çok iyi oynayan bir oyuncunuz varsa ya da en kritik oyuncunuz çok kötü oynuyorsa beklemediğiniz bir galibiyet ya da yenilgi alabiliyorsunuz Final Four'da. Şimdi Shane Larkin böyle bir opsiyonu olduğunu Ergin Ataman'a gösterdi. Bundan sonra bence ev sahibi avantajını Efes cebine koydu ben zannetmiyorum bundan sonra dördüncü sırayı vereceklerini. Şayet Barcelona ile de eşleşirlerse beklediğimiz gibi... Playoff serisinde de Barcelona'yı en kötü ihtimalle 3-2 geçip Final Four yaparlar. Final Four'da da Shane Narkin'in gerçekten bu tip bir bireysel destan yazma ihtimali olursa herkesi de yenebilir Anadolu Efes. Çünkü gerçekten çok iyi bir kadro. Dün Rodrik Bobo'a çok kötü gününde olmasına rağmen paramparça ettiler Barcelona'yı. Ana atıcınız kötü oynuyor ama ona rağmen öyle bir sürükleyiciniz çıktı ki ortaya Shane Narkin. Misic ve da çok iyi tamamlayıcılar olarak onu tamamladılar. Ve Kurnos Simon aynı zamanda Hı-hı. çok iyi oynadı. Özellikle rebound katkısıyla kritikti. Ee, Final Four'da da aslında daha büyük hayaller kurabilmeleri açısından güzel bir maç oldu Efes için. Bence Sinan Erdem'de oynadıkları Panathinaikos maçı bugüne kadar oynadığı en iyi maçtı bu sezon Efes'in. Ama dünkü Barcelona maçı ondan bile daha iyiydi.
0: Ya ve şöyle bir şey var. <gülüyor> Bu maç Larkin'in içinde bir psikolojik eşikti çünkü hı hı. hani Larkin ne kadar belli bir seviyeye çıksa da o psikolojik işi, o mental eşi aşamadığı zaman yine hani vasatın altında kalıyordu en fazla vasat seviyesine çıkabiliyordu. Ama dün hani e, attığı basketlerden sonra verdiği reaksiyon, bench'e geldikten sonra verdiği reaksiyon, takım arkadaşlarına karşı verdiği reaksiyon her halükarda Larkin'in e, Geleceği açısından yani kendine tanıdığı bir şanslı dünkü maç. Ben hem öyle de, düşünüyorum.
1: Hem öyle hem de sezon başından beri şöyle bir problem vardı. Anadolu Efes bir şey oynuyordu ve Shane Larkin o oyunun bir yan parçası gibi... ...bireysel yaratıcılık getiren oyuncusu gibi kullanılmaya çalışıyordu. Abi dün Shane Larkin'in üzerine kurgulanmış bir plan vardı. İşte siz planınızı Shane Larkin'e göre yaparsanız Larkin kendini kıymetli hissediyor... Larkin kanıtlayacak bir şey olduğunu da biliyor. Dün Anadolu Efes'in bu sezonki en kritik maçıydı. Evet. Şimdi Shane Larkin böyle bir baskı altında çıkıp bu maçı e, alırsa gerçekten kendini işte Midsic'in de ya da diğer organizatörler kimse Simon ya da Ana Atıcı, Bobo hepsinin Hı-hı. önüne koyacağının farkındaydı. Ona göre oynadı ve gerçekten destansı bir performans. E, Barcelona için ne diyeceksin?
0: Barcelona'ya gelmeden önce ben başka bir şey değinmek istiyorum. Ee, yani Ergin Ataman'ın kafasında şöyle bir problem vardı düne kadar. Hani bundan sonra ne gibi çözüm bulur, ne gibi farklı yollara gider bilmiyorum ama şimdi Boba ve Mitsic çok iyi seviyedeydi. Takım hem taşıyorlardı hem sürüklüyorlardı. Hem de skor olarak belli bir seviyenin üstüne çıkıyorlardı ve bu da hani onların oynadığı oyun Larkin'in liderlik edeceği tarzda bir oyun değildi kesinlikle. Hı hı. Hani, o yüzden de hani Larkin'in kenarda köşede kalıp hani ben bunları izleyeyim. Ben bunlar ne yapıyorsa onu yapmaya çalışayım. Hani birazcık etliye sutiye dokunmayayım kafasında hareket ediyordu ama dün hani onun üstünden kurgulanan oyun Larkin'in hani gelecek açısından bakın ben de bunu yapabiliyorum. Ben bu takımın gerçek lideriyim. Hani siz de bana bundan sonra ayak uydurabilirsiniz siz e, benim etrafımda şekillenip duruma göre hani ben sizi taşıyabilirim şeklinde verdiği en önemli mesajdı. E, Barcelona konusunda diyecek çok söz yok aslında. Sen birçok şeye değindin. Hı hı. Ama hani Efes gibi bir takıma karşı hani skor üstünlüğünü vereyim. Hani savunmayla devam edeyim. Maç sonunda kendimi şu şekilde atarsam e, kendimi kurtarırım şeklinde düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Efes skor gücü inanılmaz yüksek bir takım. Aynen öyle. Çok büyük skorlarla kurulmuş bir takım. Hani Efes eğer iyi gününde ise iyi skor üretebiliyorsa ve ritminde buluyorsa, hani hangi seviyede gelirseniz gelin onları dördüncü çeyrekte olsun ne bileyim. Nerede olursa olsun durdurmak çok güç. Hani, bu maç kesinlikle hocaya ve Örtel'e yazar. Örtel'in özellikle ilk yarıdaki saçma sapan tercihlerine yazar. Ya
1: Öyle ve ancak Toma Örtel'in bir yerde böyle patlayacağını hepimiz bilmiyor muyduk? Bütün dünya biliyor. Toma Örtel'i daha önce seyretmiş herhangi bir insan gerçekten Barcelona'nın en kritik maçında böyle saçmalayacağını tahmin ediyordur yani.
0: Ya abi eğer sen... onu yapmasa zaten Örtel bulunduğundan daha değerli bir parça olacaktı. Ya zaten
1: yetenek açısından hiçbir sıkıntısı Aynen yok. Aynen öyle. İnanılmaz pasör, iyi skorer, çok iyi şutör. Hani deliciliği de var belli bir seviyede. Beyaz olmasına rağmen iyi delicidir. Hani Örtel'in ama zihinsel problemlerinin bir yerde size sıkıntı çıkaracağı çok belliydi. Ve abi siz sezon başından beri planınızı Örtel ve Antetomich'e göre yaptınız. Abi İki tane ana oyuncunuz bu kadar büyük defoları varsa illa ki patlarsın bir yerde. Gidemezsin büyük hedeflere. Sezon başından beri bunu söyledim. Yalnız sezon başından beri işte, kazanarak kazanarak kazanarak beni haksız çıkarttılar. Nasıl kazandılar gerçekten inanılmaz. Biraz bence rakiplerin de fiyaskosu ama işte sezonun en kritik maçında belki de saha avantajını alacakları maçta patlıyorsunuz abi güvenemezsin örtele. Kevin Pengosu da sezon başından beri kenardan getirerek ikinci oyun kurucu olarak kullanarak tam bir ritim bulduramadılar. Zaten ben Pengosun çok da Eurolig'in şampiyonluk adaylarını taşıyabilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyordum. Geçen sene de inanmıyordum. O çok iyi kimyası oturmuş bir Jalgris takımının içinde çok iyi gözüktü ama işte bu sene gördük. Tam bir taşıyıcı değil, sürükleyici değil Kevin Pangos'ta. Ee, Anadolu Efes zaten çok çok daha iyi bir kadro. Koçların planlarını yan yana koyduğun zaman Anadolu Efes'in planı çok çok daha iyiydi. E, maçı da aldılar. E, sen peki dördüncü sırayı Efes'in cebe koyduğunu düşünüyor musun benim gibi? Eğer bundan sonra absül
0: saçma bir sonuç almazlarsa ve hani... ...önemli takımın psikolojisini etkileyecek bir sakatlık olmazsa... ...ben de aldıklarını düşünüyorum artık.
1: Barcelona açısından en problem ne oldu biliyor musun? Haftaya Fenerbahçe ile oynuyorlarmış. (gülüyor) Şimdi Fenerbahçe bu hafta Real Madrid'den... Abi acısını çıkaracak. Aynen çok kötü bir tokat yedi ve... ...muhtemelen Fenerbahçe reaksiyon verecektir. Barcelona Fenerbahçe'den de böyle çok ağır bir yenilgi alırsa... ...bu takım zihinsel olarak kolay kolay bir daha ayağa kalkamaz... Ben o yüzden Anadolu Efes'in dördüncü sırayı cebine koydun düşünüyorum. Abi bir
0: de şey konuşacağım ben ya. Şeye değinmek istiyorum. Ya hani dedin ya Örtel intikam için oynamaya çalıştı vesaire. Abi, abi neyin intikamını alıyorsun ya? ya yani Efes'ten, Efes'in senden ya, intikamı alması ya, aynen, aynen öyle. <gülüyor>
1: Efes'ten neyin intikamını alıyorsun? Ya, i̇şte bana yeterince değer göstermedi. Ya hadi be abi bilemiyor. daha ne değerini
0: göstereceksin ya. Ya
1: öyle düşünüyorlardır muhtemel, Öyle düşünüyordur muhtemelen. Gerçekten sezon başında beri oynadığı oyundan farklı bir şey oynamaya çalıştığı belliydi yani. Ama işte böyle bireysel mücadelelere girdiği zaman da kaldıramıyor örteli. Işte. Bobby Dixon'la girdiği muhabbeti de biliyoruz. Ya.
0: Acayip ezildi. Dixon Oyuna aldı yani.
1: cebine koydu örteli. Neyse geçelim artık. Uzun Aynı. uzun konuştuk. Ee, Fenerbahçe'nin Real Madrid deplasmanına geçelim. Evet. Ben burada ilk pası sana atmak istiyorum. Ne gördün maçla alakalı?
0: Abi... Ben ilk defa Fenerbahçe'nin hani kafasında kurguladığı plandan bu kadar çabuk vazgeçtiğini ve bu kadar çabuk oyundan düştüğünü gördüm. Ya bu sezon bu KQ kolay kolay görmediğimiz bir şeydi. İlk 5 dakikanın ilk 6 dakikanın sonrasında hani Laso'nun aldığı o ilk moladan Hı-hı. sonra Fenerbahçe kafasında kurguladığı o hızlı oyunu, Real'in Real'in, realin silahıyla vurma planını. Ya ana planı ne olduğunu yine düşünmüyorum pek ama İlk planda başarısız olunca takım psikolojik olarak epey çekildi. Kendi kabuğuna girdi. Ve maçın ileri safhalarında da hani reaksiyon gösteremedi. Tabii hani Anthony Randolph'un ve Sergio Uy'un gösterdiği absürt performanslar da var skor açısından ama... Hı hı. Yine de Fenerbahçe bu sene ilk defa mağlup olduğu bir maçta ezilerek mağlup oldu. En azından psikolojik olarak.
1: Ben i̇lk defa... defa baştan sona oyunu kaybetti diye Aynen öyle, aynen öyle. Ortak evet. ortak dahi olamadı Fenerbahçe Hı-hı. Beko bu maçta. Ben de sana katılıyorum. İlk beş dakikadan sonra Fenerbahçe hiç oyunun içinde değildi. Ben ben bu maçtaki problemi daha çok oyun konsantrasyonuna bağlıyorum. Oyun hani oyuncuların gerçekten kafasında ya bu maçı mutlaka kazanmamız lazım düşüncesi yoktu. Hani kazanmasak da olur gibi gelmişlerdi bence bu da en net bence Fenerbahçe'nin ruh hali Nikola Kalinic'den belli oluyor abi Kalinic biraz nasıl derler iyiyi de kötüyü de biraz ekstremlerde yaşayan bir adam hı hı. Çok, çok iyi konsantre olduğu zaman geçen haftaki Efes maçını düşünün gözünden ateş çıkan her pozisyonda bir fark yaratan topa dokunmasa bile mücadelesiyle falan takımına sürekli, İstediğini gösteriyordu. sürekli katkı veren Kalinic'e bak bir de bu hafta her topsuz koşuyu kaçıran ...birebir de sürekli yüzü dönük geçilen... ...mücadele etmeyen, ribantları kovalamayan Kalinç'e bak. Fenerbahçe'nin konsantrasyon seviyesi... ...Nikola Kalinç'ten çok net belli oluyor. İsyan etmeye çalışan bir Bobby Dixon oldu bir süre. O da çok kısa sürdü açıkçası. Takımı ateşleyemedi. Onun dışında... ...hani bu kadar... ...Real Madrid'in özel bir şey yapmadığı... ...Real Madrid'in bu kadar... Standart oynadığı bir maçta Fenerbahçe'nin reaksiyon verememesi, tepki gösterememesi tabii ki iyi bir şey değil ama çok uzun yıllardır bir arada oynayan bir takımın bu tip maçlardan sonra bir takım hakkında bu tip maçlardan sonra fazla endişelenmek gerektiğini düşünmüyor. Ben de. Yani bu takım illa ki reaksiyonunu verecek çünkü normal sezonda kanıtlayacak bir şey kalmadı bu takım. Aynen öyle. Dört senedir daha karşısına ne gelirse gördü ve geçti o testleri. Ya bir
0: de şöyle bir şey var,
1: Hani e, bir takımın mağlup olmasını
0: elbette ki istemeyiz. Hani bizim hangi takımı tuttuğumuzu insanlar az çok biliyor. Saklamaya da gerek yok. Hani Ben açıkçası Fenerbahçe'nin mağlup olmasını pek tabii istemem ama şöyle de bir şey var, bu takım mağlup olduğunda, geriye düştüğünde, oyun olarak ezildiğinde de ne, re- ne reaksiyon vermesi gerektiğini öğrenmek zorunda. Tamam, çok uzun yıllardır birlikte oynuyorlar. Çekirdek kadro yaklaşık 3-4 senedir birlikte. Ama bu sezon çıkılan seviye o son 3-4 senenin epey üstünde özellikle normal sezon hı hı. açısından. Bazı yerlerde takımın ayakları yerine, yere basmalı ve hani böyle durumlarda reaksiyon vermeyi öğrenmeli diye düşünüyorum. Özellikle bu Galatasaray ve Banvit üst üste mağlup olunan sekansta hani çok tepki oldu hani o, o arada takım da yorgundu bu arada hı hı. hani Sulukas'ın hataları da vardı ama yine de o sekans takımın ayaklarının yerine yere basmasında ve hani tekrar reaksiyon verip tekrar en tepe noktaya performans açısından hı. çıkmasında çok yardımcı oldu ben bu mağlubiyetin önümüzdeki haftalarda playoff safhasında ve final four safhasında Fenerbahçe'nin reaksiyon vermesi, vermesi açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum Hani bu kadar da oyun olarak izinmemeliydi pek tabii ama yine de bu tip mağlubiyetler bir açıdan da hayırlı oluyor.
1: Ya öyle tabii ki. Çok deneyimli bir takım. Hani Temel oyuncularına baktığın zaman gerçekten uzun süredir bir arada oynayan ve uzun süredir Eurolig'in en üst seviyesinde oynayan oyuncular. İlk defa başlarına gelmiyor bu. Aynen öyle. Hani... Bu kadar kötü bir mağlubiyeti de ilk defa almıyorlar. Geçen haftaki Efes galibiyeti kadar büyük bir galibiyeti de ilk defa almıyorlar. Gördü bu oyuncuların hepsi gördüler. Bunu. Yaşadılar bunları daha önce çok çekilsin. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. At, hani, Obradoviç'in bakın önümüzdeki hafta bunu telafi etmeniz lazım demesine bile gerek yok artık. Datomes'i, Veselis'i, Sulukas'ı, Kalinic'i bunların hepsi zaten farkında bu işin. Kendi aralarında konuşuyorlardır da. Fenerbahçe'nin normal sezon için amacı nedir her sezon? ilk dörtte olalım, saha avantajı bizde olsun. Saha avantajı hı hı. bizdeyken bizi kimse eleyemez kardeşim playoff'ta. Final four yaparız. Fenerbahçe'nin normal sezondaki olayı budur. Zaten ilk dördük cebine koyalı çok oldu Fenerbahçe. O yüzden bu tip deplasmanlarda ki Real Madrid'in galibiyete çok ihtiyacı vardı... İki tane Barcelona mağlubiyeti üstüne bir hı. Kral Kupası finali bir tane de Euro Psikolojik
0: olarak da epey gerideydir yani. Aynen
1: yani bir tane de Euro maç kaybedince üst üste Barcelona'ya hı hı. hem e, taraftar gözünde biraz tepkiyi azaltmak açısından hem de takımı biraz daha mental olarak yukarı çıkarabilmek açısından içeride Fenerbahçe'yi yenmek zorundaydılar. Ona göre de hazırlanmışlar. Real Madrid de çok deneyimli bir takım. Ona göre oynadılar ve kazandılar. Anthony of bireysel olarak bence çok başarılıydı. Sergio Yu'nun dellendiği bölüme kadar o bir sekansı var ya üst üste iki tane üçlük attı. 3 üç artı bir yani. aldı falan. Ya gerçekten ya çok değişik adam. Ya Yu prime dönemini yani o dellendiği modu açtığı
0: anda önüne durabilecek basketbolcu sayısı, savunmacı sayısı çok az. Absürt bir adam.
1: Savunması yok zaten. şutun öyle. savunması yok yani. Saçma sapan bir şekilde çıkarıyor topu. Çok uzaklardan aşırı bombeli sağ sağa kaçırarak sola kaça her şekilde dengesiz atabiliyor. Dengesiz atabiliyor. Aynen hani o NBA'de Jamal Crawford atar ya bazen. Aha. Gençliğinde atar da daha doğrusu rahmetli <gülüyor> oynuyor hala Bastonla da. Bastonla takılıyor. Hani o tip şutları sokuyor falan böyle ısındığı Aynen. zaman. Hani ona izin vermeyeceksiniz. Yani, ol Yuyun o derlendiği döneme kadar da Anthony Randolph çok inanılmaz oynadı. Zor şutlar soktu özellikle ve bu Randolph'la Yuyun katkısı organizasyon katkısı değil bu arada. Hani bu hesaplanmış bir şey değil. Değil tabii ki. Onlar canım. bireysel yetenekleriyle böyle bir fark yarattılar ama maç boyunca zaten Real Madrid maçı kazanmayı daha çok isteyen taraftı. Daha konsantre olan, daha sert oynayan takımdı. Daha iyi rekabet eden takımdı. Fenerbahçe'yi sindirdiler, yendiler. Yani sindirdiler demeyeyim de Fenerbahçe umursamadı. Bu maçı kazanmak istemedi. Ve Real Madrid'te teslim oldu. Bu kadar basit. Fabian Kozör'ün dönüşü bence Real Madrid için çok önemli. Çünkü yaratıcı oyuncuları, kısaları Real Madrid'in çok formsuzdu bir süredir. Fabian Kozör onlara Fabian Kozör onlara çok değerli bir ekstra katkı oluyor kadroda olduğu zaman belki birinci oyuncu ikinci oyuncu olarak değil ama hani hem skor atabilen hem organizasyon yapabilen bir yan parça olarak zaten Fenerbahçe'yi yendikleri final maçında da geçen seneki Eurolik finalinde de bana göre maçın en iyi oyuncusuydu. Doncic falan değildi yani o gün ben, bence de, evet. kozördü onun da dönmesi işlerine gelmiş. <gülüyor> Hani Real Madrid'in toparlanacağı bir maç oldu. Bana göre Fenerbahçe'nin de bir sonraki haftalarda reaksiyon gösterip unutturabileceği bir mağlubiyet. Hı hı. Ee, üzerine daha fazla söyleyecek de bir şeyim yok. İyi e evet. bugün ya. Sana az söz verdim. Aynen çok iyi oldu ya bugün. Valla mı? Valla. Ben, ben biteyim çünkü
0: neden böyle olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Halbuki enerjim de yüksekti bayağı
1: bugün Emre'den özür diliyorum. Bir sonraki hafta daha az konuşacağım. Senin söyleyeceğin başka şeyler var mı? Benim, benim
0: söyleyeceğim hakkında? Fenerbahçe hakkında bir şey yok ama bugün Avrupa basketbolu adına çok özel bir gün. Aynen öyle. Hocamızın doğum günü, Oğradoviç'in doğum günü. Oğradoviç hakkında hani neler düşünüyorsun demek yanlış olur. Oğradoviç senin için ne anlam ifade ediyor? Böyle soruyor, soruyor.
1: O <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın en mutlu anlarının e... ...anlarını yaşamama sebep olan... ...yaşamamı sağlayan kişi... ...diyebiliriz yani. İlk Final Four'a... ...kaldığımız zaman... ...ben Fenerbahçeliyim bunu zaten hiç saklamıyorum. Final Four'a kaldığımız... ...ilk sezon... ...Makabi Deplasmanındaki maçtan sonra... ...terliklerle sokağa fırladım. Ev terliğiyle sokağa fırladım. Şampiyon olduğumuzda... ...ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Kendimi kaybettim falan. Bu tip şeyleri eskiden biz... ...hayal dahi edemezdik. İşte top 8'e kalırdık... Montepaskisi siena iki maçta... ...tokatlar elerdi bizi <gülüyor> falan. Yani Barcelona gelir... E, ...benim kombinem vardı... ...Ülker Sports... E, ...arenanın. Gerçi arena demek de... ...yasak artık da neyse bizim... ...daha... ...daha serbest bir mecra olduğu için... söyleyebilirsin. sanırım. <gülüyor> rütük yok burada. Aynen burada <gülüyor> rütük yok. Ülker Sports arenanın... ...ilk... E, ...açıldığı sene kombinem vardı benim... ...ve hani böyle Barcelona'nın... ...gelip 30'a yatırdığı bir devrede falan... ...günleri ben çok iyi bildiğim için... Yani ...şu anda Jacob için ...takımı ve organizasyonu getirdiği nokta... E, ...hayal gibi geliyor bana... ...çok mutluluk verici bir şey... ...ve bir basketbol aşığı olarak da... ...onun yarı sahada yaptıkları takımın... ...bir bütün olarak nasıl oynadığını görmek falan... ...ufuk açıcı bir... E, ufuk açıcı bir deneyim gerçekten Jekovladovic. Umarım uzun yıllar bizimle kalır. Hocamın doğum günü kutlu olsun. Çok seviyoruz kendisini.
0: Ya benim için de ben açıkçası hani Orlovic'in sadece Fenerbahçe üzerinde değil, Türkspor'unda bir devrim yaptığını düşünüyorum. Şöyle ki Türkspor'unda hani ne olursa olsun futbolla hani bu kültürden epey uzakız ama Obrodovic burada bir aile ortamı oluşturmayı başardı. Burada bir kulüp kültürü oluşturmayı başardı. Buraya kattıkları, Fenerbahçe organizasyonuna kattıkları, Fenerbahçe kulübüne kattıkları inanılmaz bir şey zaten. Onları konuşmaya dahi gerek yok. Ve şöyle bir durum var ki hani Obrodovic Türkiye'de özellikle Fenerbahçelilerin basketbola tekrar bağlanmasına, basketbolun bir ileri seviyeye çıkmasına ...neden olan son dönemdeki yegane kişi... ...tabii ki burada Ergen Hoca'nın da... ...hakkını yememek lazım. Ergen Hoca'nın... ...verdiği emekler de inanılmaz ama... için gelmesiyle birlikte... Hani ...Fenerbahçe'nin kazandığı başarıların ardından... ...Türkiye'de... ...çocukların, gençlerin basketbol alan ...ilgisi arttı. Ne bileyim... ...sadece şey... ...açısından düşünmüyorum ben bunu. Takım başarısı açısından hı hı. düşünmüyorum. Çünkü hani takım başarısı açısından yaşattıkları... ...zaten... hani nası denir ona hani doruklarında yaşarsın ya bir şey evet. şampiyon oldukları şampiyon olduğumuzda ben öyle hissediyordum yani bir mutluluğu doruğunda hissediyordum ve dediğin gibi hayal dahi edemeyeceğimiz bir şeydi bu ben bu açıdan hani ya benim nezdimde Obradoi çok özel bir insan ve iyi ki doğmuş iyi ki var <gülüyor> iyi ki bizimle ve umarım uzun sürede bizde kalmaya devam eder yani
1: Obradoi için yaptığı en büyük devrim bana göre şu geldikten sonra ...yalnızca bir basketbol takımının... ...teknik direktörlüğünü yapmadı. Aynen, Şimdi geldikten sonra... ...hem takımı... ...hem kulüp ve yönetimi... ...hem de taraftarı eğitti abi. Basın da dahil buna. Basınla beraber. Hepsini eğitti. Geldiği günden beri öğretiyor. Şimdi geldi ilk sezonun ardından... ...tepkiler oldu falan. Sabredin dedi. Olacağız daha iyi olacağız. Kendi kadromuzu yapacağız. İkinci sezon Final Four... Herkes şapka çıkarttı. Herkes çok memnundu. Taraftara dedi ki salona gelmeniz lazım. Defalarca söyledi. Salona gelmeniz Hala lazım. Diyor. Salona gelmeniz lazım. Salona gelmeniz lazım. Ve Fenerbahçe'nin artık özel bir basketbol taraftarı var. Bunu kimse yok diyemez. Hani bu insanlar sadece basketbol taraftarı olarak söylemiyorum. Hem futbol maçına giden hem basketbol maçına giden sürekli ...bir kitle var. Bunu yarattı. Daha önce böyle net bir kitle yoktu. Evet. Yani biz Abdi İpekçi'ye de çok kalabalık... ...gittiğimiz günleri hatırlıyorum ben ama... ...hani... bir ...tam bir basketbol seyircisi değildi. Basketbolu bilerek seyreden sahaya... ...etki eden bir seyirci değildi. Tam anlamıyla. Şu anda öyle bir seyirci var. Bu çok önemli bir avantaj ve Obradoviç... ...bana göre bunun en büyük bir mescididir. Ee, basını eğitti... ...yavaş yavaş. Abi... ...Jeyko Obradoviç geldiğinde kendisine... ...sorulan ilk soru, siz... ...basketbolun Mourinho'su diyorlar size... ...ne düşünüyorsunuz? Böyle bir basının olduğu bir ülkeye geliyor... ...ve şu an mesela... ...basın içerisinde basketbolla alakalı... ...basketbol konusunda... ...uzmanlaşmış ne kadar insan olduğunu da görebiliyoruz... geçtikçe. Çünkü... ...spor popülerleştikçe, spor daha çok... ...sattıkça, basında da... ...basketbol konusunda uzmanlaşacak... ...daha çok kişiye ihtiyaç oluyor. Hepimizin
0: önünü... ...açtı aslında.
1: Aynen öyle. Yani... E, ...inanılmaz bir katkısı var. Onun dışında... E, zaten ne kadar büyük bir teknik deha olduğunu falan söylemeye Onun gerek yok. Gerek. Zaten hani Fenerbahçe'ye gelmeden önce dahi e, bunu basketbolla yakın ilgilenenler söylüyordu. Çok özel bir insan. Umarım çok çok daha uzun süre burada kalır. Bizimle kalır. Hocam gitmeyin NBA'ye. Hocam çok seviyor. <gülüyor> ya, NBA'ye falan gideceği yok ya. Hocam NBA'yi de o... <gülüyor> yapamaz. Ben sana söylüyorum. Ya o dedikodular beni çok rahatsız ediyor ya. <gülüyor> Gitmesin. Abi yapamaz. Bak. Jeyko Obradoviç antrenman yaptırmadan yapamaz abi.
0: Aynen öyle abi.
1: Antrenman yapamıyor <gülüyor> NBA takıma takıma,
0: takıma hakim olmadan, takımın her detayına hakim olmadan işte yönetim safhasında hani Obradoviç hep şey der. Bu benim işim değil. Yönetim safhasıyla Hı-hı. ilgili konuşmak benim işim değiller ama Obradoviç'in yönetim safhasıyla ilgili de ne kadar bilgiye sahip olduğunu biz biliyoruz.
1: Ya zaten Morizio Cerardi'nin niye geldi? Gökten Zembille mi indi Cerardi'nin?
0: <gülüyor> Aynen öyle. Yani
1: ilk sezonki sıkıntılardan sonra dedi ki ya burayı da yönetecek biri lazım. Bakın Morizio var benim eskiden beri tanıdığım bu işi çok iyi yapar. Bu, bu adamla bir konuşun. Yani siz zannediyor musunuz ki durduk yerde Cerardin'i geldi Fenerbahçe'nin yöneticisi <gülüyor> oldu. Hani bir önceki sezon Blagota Şekulic ile Pierre Jackson falan aldılar adama. Bana transfer lazım deyince sezon ortası. Pierre Jackson. Day <gülüyor> <gülüyor> Sleep race. Ya,
0: Abi şu an nerede o? Çin'deydi en son.
1: Çin'de ya şey yapıyor işte. Şov falan yapıyor. 80 atıyor, 100 atıyor falan ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şov bak. Showman ya. Şey Mote Yunas'la şey Macai Lamped'e muazzam oynuyormuş. Çin ligine bak sen.
0: Abi bir tane takım vardı ya. Böyle saçma sapan ABD'li topçuları doldurmuşlar. Her maç 40, 50 atıyorlar her kişi başı. <gülüyor> La- Lampede o takımdaydı galiba ama yani Çin liginde ne kadar şov yaparsın o da tartışılır
1: ya abi Rassimit'i falan gördük işte Galatasaray'da Rassimit Çin ligini, C ligi falan birbirine katmıştı Galatasaray'a gelmeden önce Galatasaray dönemi hatırlıyoruz Baca, nasıl geçti
0: ya. Ergen Hoca iyi onu eğitmeye çalışırken delirmedi Abi niye aldın? Alma abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> bence o Ergen hocanın işi değil ya. Abi kim onay verdi? İlla ki hocaya sormuşlardı. <gülüyor> yani hocam. büyük ihtimalle. Hocam alıyoruz, okey mi falan diye bir sormuşlardır yani. Direkt,
0: direkt topçuyu getirmemişlerdir bence de.
1: Yani çok iyi tanımıyor olabilir, haklısın da yani. Neyse oralara girmeyelim şimdi. <gülüyor> Aynen,
0: Ross girersek çok tatsız konulara yani değinebilirsin. Çok Fenerbahçe
1: tarihinde de çok skandal var... Eurotripkovic transferi var. Ben ben sana onları da anlatırım bir ara. Şey, Pianiciani döneminde falan Piy- çok <gülüyor> çok sıkıntılar Piyani var. Pianiciani dönemi tam bir karanlık dönem değil mi Oğlum, ya? oyun kurucu istiyorum dediler, Tripkovic aldılar herife falan değişik şeyler var. Fenerbahçe tarihinde de çok değişik şeyler var. <gülüyor> Efes'te de var, Galatasaray'da herkeste var. Çok karanlık. Var. Türkiye
0: basketbol tarihinin karanlık dönemi
1: Gerçekten çok karanlık şeyler de var ya. Neyse haftanın 5'ine ve koçuna geçelim istersen. Aynen
0: öyle. Sen başla istiyorsan.
1: Ee, ben bu hafta 5'imi şöyle yaptım. Zaten MVP Shane Larkin hiç bunu tartışmaya gerek yok. Yanis ee, Papapetrou, Panathinaikos'tan Ceska Moskova'dan Will Clyburn Real Madrid'den Anthony Randolph ve Baskonya'dan Johannes Voigtman.
0: Benim 5'te bire üzülerek Sergio Yu'yu yazdım. 2. Hmm. Zaten haftanın MVP'si seçildi biz programa girmeden önce. Hmm. Shane Larkin. 3'e CSK'dan birini yazma ihtiyacı hissettiğim için Will Clyburn yazdım. 4, Yannis Petro. 5'te Triple Double'a çok az bir
1: evet, şey kalan
0: e, Voitman'ı aldım.
1: Voitman 16 sayı, 9 civar, 9 asistle bitirdi Abi çok kötü değil mi ya? Ben çok kötü hissederim biliyor musun öyle bir istatistik yapsam? Farkında mıdır acaba? Ben farkında olup olmadığından emin Ya değil. bu
0: tamamen karakter meselesi aslında. Hani topçu olursa eğer ...yukarı bakar sürekli yüzü yukarıda olur... ...şey box scoreda, ...topç olur saymaz ama yine de ne olursa olsun... ...maçtan sonra duyunca üzülmüştür herhalde...
1: ...yani üzülmüştür muhtemelen... ...bir daha da hayatı boyunca bu kadar yaklaşacağını zannetmiyorum... <gülüyor> ...ben de ben de...
0: ...bu herkesin ayağına gelecek bir şey değil özellikle Avrupa'da... ...evet öyle...
1: ...haftanın koçu için ben Ergin Ataman ...ben de
0: Ergin Ataman
1: haricinde bir ihtimal düşünmüyorum... Evet, ...bu hafta gerçekten büyük iş başardı... Diyelim o zaman birkaç tane soru vardı sosyal evet. medyadan gelen onları cevaplayıp böyle kapatalım İstiyorsan öyle ben alayım soruları tamam.
0: vereyim. Ee, benim tweetimin altına bir arkadaşımız yazmıştı onu hemen şey yapayım sorayım. Taha yakar sormuş. Hı
1: hı.
0: Bobby Dixon'ın geleceği ne olur sizce kontratı bitiyor galiba demiş.
1: Bobby Dixon bu takımın çekirdeğinin çok önemli bir parçası ve yerli statüsünde oynaması da Fenerbahçe Hı-hı. için bence çok kıymetli. Bobby Dixon ayakta durabildiği sürece de bana göre Fenerbahçe forması giymeli. Bu takımın kalbi diyebileceğimiz kalbinin önemli bir parçası ya da en azından Hı-hı. bir oyuncu bana göre Bobby Dixon kalır. Zaten Obrađević'le de iyi anlaşan, birbirini iyi Obrađević'i iyi anlayan, Obrađević'le de iyi geçinen bir oyuncu.
0: Ya şöyle bir şey var hani geçen hafta konuşmuştuk ya, bazı kültürler geçmişten gelen oyuncularına ihanet edemez diye. Fenerbahçe şu anda o kültürü kurdu ve o kültürün en değerli parçalarından bir tanesi Bobby Dixon. Buna hiçbir şüphe yok. Tabii canım. Ee, ve hani ne olursa olsun Bobby Dixon kötü bir performans sergilemiyor. Tabii ki Yaşan'ın getirdiği artık bir takım gereklilikler var, ayakları birazcık yavaşladı ama ne olursa olsun Bobby Jackson her şekilde iyi bir alternatif. Ücret, Ücret konusunda eğer sözleşmesi bitiyorsa tabii ki onu da parantez açalım. Ücret konusunda makul şekilde anlaşılabilirse kendisi de burada kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü farklı bir yere gidip tekrar bu uyum süreçleri ne bileyim vesaire vesaire yakalamak 35 yaşını geçen bir oyuncu için pek de kolay şeyler değil, süreçler değil.
1: Ben giderse Çin'e gider diye tahmin ediyorum artık. Avrupa'dan Fenerbahçe'den daha iyi kontrat verecek <gülüyor> bir Avrupa takımı çıkacağını zannetmiyorum ona bu yaştan sonra. Abi ben
0: ya yani hiç belli olmaz yani, ya. Olimpia Milano'lar falan. Sa- onlar saçma <gülüyor> sapan yönetildiği için biliyorsun Yok çıkıp, çıkıp verebilirler belki.
1: Mike yani. James'leri falan var. Bobby Bobby'ye sıra geldi. E, tamam <gülüyor> sa- şey yapıyorum. Anladım yani. anladım seni. Yoksa şey ne bileyim bilmiyorum. Ben... Ba- Bobby Dixon Fenerbahçe'de bırakır basketbolu. Hadi bana ben de ben de iddialı
0: konuşayım. Bana bana da öyle geliyor. Şimdi senin tweet'e geçelim hemen. Ben sormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Peşişten özür dileme fikrinden vazgeçtim mi?
1: Vazgeçmedim. Zaten sana kısa bir cevap atmıştım Aynen. Twitter'dan. Ee, gene söyleyeyim. Ben Barcelona'nın sezon bittiğinde... ...şu anki galibiyet sayısında olabileceğini tahmin ediyordum. Yani daha sezon bitmeden o galibiyet sayısına ulaştılar ve beşinci sıradalar. Ee, o yüzden özrümü geri almayacağım. Benim beklentimin çok üstüne çıktılar <gülüyor> şimdiden ama... E, bu haftaki maçla alakalı ciddi eleştirileri hak etti ve alacaktırdı.
0: Ben de sana şey demişim. Larkine bir yıkama yağlama yapayım programda demişim ama gerekli yıkama yağlamayı yaptın mı? O, ya, kadar, o kadar yağlamadım sanki abi ya. Abi çok
1: olağanüstü oynadı. Zaten ne kadar yıkama yağlama yaparsan yap çok yeterli olmayacak. Bence izleyin abi. Hani izle, öyle abi. İzlemeyenler varsa bir yerden <gülüyor> mutlaka, mutlaka. edinsin ve seyretsin. Olağanüstü oynadı ya. Çok inanılmaz oynadı. Aynen öyle. Ben sorayım. Tabii abi. Kadir Tepe sormuş hı hı. sevgili Kadir iyi bir takipçimiz sağlsun. Panat iki soru sormuş. Birincisi Panathinaikos için kurtuluş formülü nedir demiş. Sence nedir?
0: Pek kıymetli başkanlarının işi daha e, iyi bilen bir yöneticiye devretmesi bence. Çünkü ya gerçekten küfür kıyametle böyle bir kültürün yönetilmesi benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Ee, ben... ya tabii tabii ki işin basketbol kısmında değişecek çok fazla şey var. Hani Pitino'nun e, gelecek sezon ne olacağı, ne biteceği onu bilmiyorum ama ben işin en tepesinden bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle evet, evet, yana yana Kopul Kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yani böyle şöyle asarım, şöyle keserim. Hani yok şöyle patlayacağım, yok şöyle şu. <gülüyor> hani abi yok be. Gereği
1: yok yani. <gülüyor> Avrupa basketbolundaki huzur dengeleriyle oynamayın. Ya, Yanakopoulos'un bu kadar öne çıkmaması gerektiğine ben de inanıyorum ama önce abi kaliteli bir kadro yapacak ya. Panathinaikos'un bu kadrosu gerçekten kendi kültürüne hiç yakışan abi, son bir kadro değil. sonra iki senedir
0: değil. şeye sarılıyorlar ya uzunları kalmadıkça neydi? Adrian Payne. <gülüyor> <Ya>.
1: <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Adrian Payne ya. Payne'i niye alıyorsunuz abi siz? Abi iki senedir ona sarılıyorlar harbiden. Lan Stefan Lazme'yi gönderme Payne alacağına. Lazme'den fazla ne verecek sana Payne? ve laz ve tam takıma oturmuşken lazmeyi gönderip peyni aldı. En azından EuroLeague'i çok iyi bilen, ne yaptığını iyi bilen, orta mesafeyi iyi atan falan tamam yaşlandı artık eskisi yani. kadar atlet falan değil ama hani zaten ana oyuncu değildi. Peyni niye aldın abi? Oturtuyorsun kenarda ya. Papayanis iyi oynuyor da bu aralar Allah'tan peyne kalmadılar. İyi iyi iyi oynayan
0: topçuya bak. <gülüyor>
1: Yani ben ben Panathinaikos'un iyi bir koç ve kadro e, iyi bir koç bulması ve e, kadro kalitesini arttırması gerektiğini düşünüyorum. Bu seneyi kurtarmalarının zor olduğunu tahmin ediyorum. Yani e, ikinci sorusu da Olympiakos için David Blatt ile yenilenme mi yoksa eski usul mü daha hayırlı demiş.
0: David Blatt ile yenilenme. Bunun hiç üstünde bile düşünmem. Hani eski e, usülü Mecbur tutmak zorundalar. Orası ayrı konu. Hı-hı. Hani Spagnuvsa falan git diyemezsin. Bunu da geçen hafta konuşmuştuk zaten. Ama ee, David balleti getiriyorsan, orada bir kültür oluşturmak zorundasın. Tekrar bir yenilenme işine girmek zorundasın. Eğer hocayı getiriyorsan, onda bu şansı vermek zorundasın bence.
1: Evet, yani David Blatt'ın ne düşündüğü de önemli tabii. Olympiakos'la uzun vadeli bir planı var mı yoksa tekrar NBA'ye dönmeyi mi istiyor? Ben, dönmek isteseydi bence
0: e, New York Knicks'e dönerdi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü elinde sıfırdan yetiştirebileceği bir kavro imkanı da vardı Knicks'te. Ama teklif aldı mı? Basında sürekli çıkıyordu Amerikan basında.
1: Ben teklif almadığını biliyorum. Onu, onu sorarız. Bunu bilebilecek birkaç arkadaş var. Onu sorarız. Vay vay vay. <gülüyor> <gülüyor> David Blood, David Blatt'a yakın. Ee, ben de Olympiakos'un artık yenilenmeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Spanulis'in falan böyle artık takımı sırtını alıp şampiyonluğa götürecek hali yok. Ee, Spanulis ikna olursa on, onun daha küçük bir rolü olabilir takım içinde ama <gülüyor> ana plan Spanulis... Printezis falan olmaz. Yani Printezis Spanulis'e göre daha iyi durumda. Ama ona rağmen hani o temelde bir takımla bence daha ilerilere gidemeyecekler. O yüzden göndermelerine gerek yok Spanulis'i falan evet. ama rollerini daha küçülterek daha e, modern bir oyun oynayabilirler. Bir tane daha soru var. Nick Melli isimli arkadaş göndermiş. Vino Pugo Nickli. Fenerbahçe ve Bekorean... Madrid maçı üzerinde Jacob Rodov için alışılmışın dışındaki mola tercih ve zamanlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Maç içinde en az 4-5 sekans yaşandı ki aha kesin mola geliyor diyebileceğimiz ama hepsini es geçti koç Real'in elinde ne var ne yok görmek istedi diyebilir miyiz?
0: Ya bu tip büyük koçların tabii ki şeyleri oluyor. Hani rakibine imkan verip ne yapacağını ne yapmayacağını görmek istediği anlar elbette ki oluyor ama Pablo Laso da çaylak bir koç değil. Final Four'da hani sergileyebileceği şeyleri normal normal sezon maçında Pablo Laso'nun sergilemek isteyeceğini düşünmüyorum ben. Hani Real'i tabii ki izlemek ister, Real'in tabii ki defolarını iyi okumak ister koç ama hani isteyerek de bu kadar ezilmez Fenerbahçe. Hı hı. Ben ben en azından öyle düşünüyorum. Yani Mola tercihleri vesaire tartışılır. Yani birkaç yerde bence de geç kaldı ama. Yine de
1: bilemiyorum. Ya ben bu kadar komplike olduğunu düşünmüyorum ya. Bu bu Real Madrid Fenerbahçe maçının.
0: Ben de falan.
1: Yani bir kere artık Pablo ile Jakob'la da o kadar uzun yıllardır çok önemli maçlara çıkıyorlar Final Four'da Abi. defalarca karşılaştılar. İş, İş. saklayacak bir şeyleri yok artık
0: zaten. Aynen öyle. Ve sürekli bu adamlar kendilerini yenileyebilen adamlar olduğu için bir plana sabit kalmıyorlar. Bu ya, adamların kafasında 500 tane farklı plan var.
1: Ya aynen öyle ve şimdi Pablo Lazo açısından da Jacob Radovich açısından da düşün abi Pablo Lazo zamanında Nikola Kalin için pivot olduğu beşi de gördü karşısında. Yani Jacob Radovich öyle bir şey attı üstüne playoff serisinde. Laso'nun şaştı kaldı. Na, ne
0: yapacağını şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Abi şey çok iyiydi ya yani. orada. Savunmada Kalin içi alıyor. Hücumda Datoma'yı sokuyor. Aynen. inanılmaz bir şeydi o seride.
1: Hani onu da gördü Pablo Lazo. O yüzden artık e, ben koçların böyle çok birbirini okumak için bu kadar komplike şeyler düşündüğünü falan ben zannetmiyorum. De. Her şeylerini biliyorlar artık zaten. O kadar uzun yıllardır karşılaşıyorlar ki özellikle final forlarda vesaire. E, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların kendilerinin bir reaksiyon vermesini istediğini düşünüyorum koçun. Hı-hı. O yüzden bazen müdahale etmekte geç kalmış ol, e, geç davranmış olabilir. E, onun dışında. Real Madrid de zaten çok özel bir şey yapmadı bu maçı kazanmak için. Randolph'un birebirleri topsuz katlar
0: ya, Real Madrid... ve
1: sertlik başka bir şey yoktu yani.
0: Real Madrid taktiksel olarak acayip boyunu ortaya koymadı. Aynen maçtı.
1: öyle. Ee, diyelim bu bendeki son soruydu. Sende var mı Bence başka? Yok, bende bu kadar. O zaman e, sözü sana bırakayım kapatalım. Evet,
0: bu, bu haftalık da bu kadar diyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine bir cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.